0: visando transformar o cenário empresarial, incentivando práticas sustentáveis e responsáveis. O selo ESG Pro é uma inovadora iniciativa criada por Bia Martins e Matheus Ferrareto, dois jovens promissores que já chegaram de voadora no mercado, se consolidando como Forbes Underturning. No episódio da semana, conversamos um pouco sobre os conceitos do ESG, de como iniciativas desse tipo podem ser lucrativas para o seu negócio e, é claro, sobre empreendedorismo. Tudo isso e mais um pouco daqui a 7 segundos. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao PodSorner. O podcast que é a Biblioteca de Alexandria de boas práticas para o empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio, e você pode conferir todos os nossos conteúdos no arroba podesonharpdc em todas as redes sociais. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business,
1: e eu sou é Azevedo, estrategista digital co-hosting.
0: E hoje, turma, estamos aqui com dois convidados uhum. mega especiais, a Bia e o Matheus, que são idealizadores da SG Pro Brasil e também são. <coughs> Forbes Undertaker, então, <risos> sensacional, estamos então, muito feliz de receber vocês aqui, muito obrigado mesmo por terem aceitado o convite.
2: Obrigada, meu convite, é uma honra muito grande, a gente é aluno da mesma faculdade, Exato, né? da Link, também. umas turmas diferentes, e estamos em cima do mesmo propósito, então, obrigada pelo convite, a gente é muito especial, e primeira oportunidade a gente falar aqui, vai ser lançado um pouquinho antes do que a gente está gravando aqui, é. mas é a primeira oportunidade de a gente falar da nossa nova empresa, da nossa nova iniciativa e missão, uma honra muito grande.
3: Muito Obrigado legal. pelo convite, acho que é sempre muito bacana quando a gente tem a oportunidade de contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória, um pouco de um projeto incrível que está nascendo agora. 100%. Então, acho que se a gente puder inspirar algumas, algumas pessoas, algumas, alguns jovens empreendedores Exato. a
0: construir essa missão junto com nós... Será super incrível. Pô, tenho certeza que vão, turma. Aqui A gente a ideia é bater um papo mesmo e de tabela inspirar vários jovens aí que estão começando. Vocês têm muito conteúdo, conheço cada um de vocês, então, pô, vai ser sensacional. <risos> e turma, até pra gente começar aqui, como você, Matheus, bem, muito bem falou aqui, a gente conversa com uma audiência que é jovem é, e tá querendo empreender e existe esse tema de SG. Vocês é. podem começar até pra todo mundo estar tá na mesma página definindo o que é SG...
2: Miguel, de maneira bem prática e acessível. A siglinha ESG, uhum. todo mundo está falando muito forte agora, mas ela nasceu em 2004, no mercado financeiro, foi muito forte. Então, começou a pautar as empresas listadas na Bolsa, precisava ter uma iniciativa, um respaldo socioambiental muito forte. Só que, pós pandemia, o mundo mudou muito, as pessoas entenderam a necessidade de olhar para o próximo, de que o Brasil. O planeta não é uma bolha, existe necessidade da gente olhar para todos os stakeholders para gerar um ecossistema 100%. de fato ativo e consciente. E foi aí que foi o boom do SG. Então, o E vai de environmental, meio ambiente, o S de social pessoas e o G de governança. Quando a gente fala de meio ambiente, até muita pauta que a gente vai colocar aqui. É, muitas empresas agora mudaram para carbono zero, pegada, assim, pegada de carbono, toda aquela situação de uma mudança macro. Mas na verdade pode ser muito simples, desde apagar a luz quando a gente sair, Você desde adora. mudar copo plástico para um copo de vidro. São coisas pequenas que se tratam do meio ambiente. Do S de pessoas é tanto de dentro, da porta para dentro, para fora. Quando a gente fala porta para dentro, é diversidade na empresa. Então, uma empresa que tem uma equidade salarial, tem uma equidade de gênero, toda a situação de diversidade de LGBT gênero, raça, Sim. cultural na empresa como um todo. E hoje vários estudos, como o da McKinsey, por exemplo, provam que a diversidade gera muito mais lucro para uma empresa. E o para fora é o movimento com a comunidade, com o fornecedor, de uma forma consciente, com a cadeia toda que envolve a empresa. E do G da governança é uma gestão ética. Eu acho que esse, até algumas conversas que a gente tem Mateus aí, Matheus... Acho que é o ponto mais importante para começar de tudo. Porque não adianta de nada fazer várias iniciativas muito bacanas se não tiver algo idôneo, algo que seja honesto. Algo... Legal. E a gente viu exemplos de algumas empresas que foram ao contrário disso que deu, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, esse G, essa agenda que não tá ainda... Agora tá virando mais um hype do momento. E a ideia é esse norte de que uma empresa realmente busca cada vez mais ser socialmente responsável. Então, de uma sim, maneira sim. Bem, bem básica, é esse G.
0: Legal. Legal pra caramba, turma, porque... É muito gratificante ver que a nossa geração, até aqui, que está conversando, os jovens empreendedores estão nos ouvindo, também nos assistindo, está se preocupando cada vez mais com isso, né? Entendendo que uma empresa não serve só para dar lucro, e tem todos esses propósitos que a Bia muito bem descreveu aqui, de, pô, de fazer bem para o meio ambiente, e gerar valor para todas as partes que estão envolvidas Exatamente. ali. E vocês enxergaram isso e viram uma oportunidade. E qual que foi o gatilho que vocês tiveram para criar a SG Pro Brasil? E até mais, eu acho que seria muito bacana também vocês contarem um pouco da trajetória de vocês até aqui, o Track Record, para vocês criarem essa iniciativa. Que legal. Que legal. É. Não, eu acho que... É, acho que às vezes algumas
3: coisas elas nascem até meio que sem... Através até do nosso subconsciente, né? Quando eu fundei uma empresa chamada Ecoflame Garden... Boa. Que o, no, o nome ele não foi escolhido de maneira planejada... Só que a gente percebeu ali que a gente carregava uma grande responsabilidade de carregar o eco, o nosso nome. E acho que uma grande virada de chave que a gente teve foi quando eu tive um cliente que ele buscou... Nos procurou e falou, tem uma eco pousada aqui no Rio de Janeiro... E todos os hóspedes que procuram essa, essa pousada minha, eles me procuram porque eu preciso, porque eu tenho o lado sustentável, o lado, socio, o lado ambiental. O que, que vocês têm de produto, do, dentro do produto, dentro da cadeia de vocês, que consiga atender, que eu consiga justificar isso aqui pro pro, 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 pro hóspede uh -huh. que me procura? Eu falei, cara, acho que talvez a única coisa que eu tenha seja um nome. Né? E a gente virou isso daí. Eu falei, pô, não dá para gente carregar, chamar é Eco e não ter nada de Eco, então acho que isso aí foi uma grande virada de chave, Sim. desde então a Eco a gente adotou isso dentro do nosso DNA, nos tornamos uma empresa carbon free, lançamos linha de produtos com o projeto Tamar, onde uma parte do enchimento é feita com rede de pesca retirada dos oceanos, legal, é, né? nós fizemos outras ações, São Paulo Invisível, onde para cada kit que a gente vendia, tem aquela campanha da, da reserva, né? um P5P, então para é. cada roupa, cinco pratos de comida, a gente se inspirou neles, e para cada que lareira que a gente vendeu no inverno, a gente fez a doação de um kit inverno para moradores de rua E faz, faz um trabalho, o, o André faz um trabalho incrível
0: a gente até conversou com ele aqui Ah é, é? Que legal! Ele é incrível, legal, né? ah, a gente
3: que é, que é muito legal, fã né? dele do trabalho que ele construiu é, Somos hoje parceiro da base de sustentabilidade da Unesco na Bahia, enquanto Ecoflame E conheci a Bia no, em um projeto do G4, né? a Bia com o Olhar de Bia e a gente também se tornou um parceiro, acho que por esse lado nosso, de sempre estar próximo a, 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 a projetos legais, a projetos que fazem a diferença de fato. E aí eu acho que o, o projeto SG para o Brasil, ele nasce de uma dor nossa, né? É. Uma dor de, cara, a Eco, ela já tem um tamanho de mercado onde a gente tem essa capacidade de fazer algumas ações e entender isso de uma maneira um pouco mais macro. Mas quando a gente olha para o conceito do SG, ele é uma pauta voltada para grandes empresas ainda, né? Sim. E se a gente traz para um mercado onde 95% são pequenas e médias empresas, uma grande parte de, ainda dessas pe dessas pequenas e médias empresas talvez faturem 300, 400 mil por ano, eles a pauta ESG ela é muito distante deles, porque eles não conseguem... A gente vai é. falar de zerar carbono, ele não sabe que, nem o que é carbono. ele A gente fala de fazer um investimento, fazer uma parceria com... Geralmente tem um custo alto, um custo que acaba se tornando inviável, muitas vezes é um processo que ele é burocrático, ele é chato. E, cara, essa pequena empresa, a gente está falando do macro, que é que de fato impulsiona, ou quem, quem de fato impulsiona a economia, mas também gera a maior parte dos recursos, a maior, a maior parte do, dos problemas, eles não conseguem fazer porque não, tem nem, não é algo acessível e não é algo que é, que é tangível para ele. Então, eu acho que o projeto ESG para o Brasil, ele nasce disso, nasce de tornar de democratizar o SG e tornar ele acessível para as pequenas e médias empresas aqui do Brasil
2: complementando o Matheus a gente teve o privilégio de conhecer no G4 estou contando um pouquinho do meu track record né, da Boa. onde se conheceu é, eu, Bia, costumo brincar que a minha vida é marcada por dois grandes dias que é o dia que eu nasci uhum. e o dia que eu descobri para que eu nasci de 2006, eu tinha seis anos de idade. Eu sou de Guarulhos, eu brinco assim, gente, eu sou prova viva. Guarulhos tem mais que Aeroporto, tem gente que mora <risos> lá. Então eu sou de Guarulhos. E resumidamente a história: o dia em agosto de 2006, passeando de carro com meu pai, eu vi a cena que mudou a minha vida para sempre. Eu vi crianças da mesma idade que eu, na época seis anos de idade, só que elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver, pedindo comida. E pra gente é muito comum numa São Paulo ver isso. A gente sai aqui em Moema, Faria Lima, qualquer lugar e te vê pessoas na rua passando na cidade o tempo todo. Mas normal, né? Normalizar está tá falando aqui de unicórnio, de IPO e do outro lado uma realidade tão diferente. E aquilo me incomodou muito. E toda vez que eu ia em restaurante, almoçar, jantar fora com a minha família, hoje em dia não tem mais isso, hoje só quer a Mas na época, o garçom trazia a conta, ao invés de troco sem moeda, era em bala. E ele trazia aquelas balas de menta, iogurte e tal, adorava comer. E a partir daquele dia eu parei de comer essas balas e comecei a guardar. Guardei durante meses essa bala, sozinho em segredo. Uhum. Meu pai achou estranho e falou, Bia, tá acontecendo com essas balas? Você tá jogando fora tal? Falei, não, pai. Aí foi fui no meu quarto, peguei um cheio de bala, tudo melecada, amassada. <risos> Falei, ó, pai. Meu pai falou, Bia, parecia um ninho de rato. Era um doce único já, de todo meu lado que tá" meu pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças? Elas pediram umas balinhas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, não tinha um poder de Era o que eu tinha nas mãos, eram minhas Sim, balinhas. Era eu queria recurso, ajudar. Né? Meu MVP, né? Meu primeiro piloto <risos> foi ali. Eu falei, quero ajudar. E aquilo motivou meu pai, que já tinha essa vontade. Começamos ações pontuais entre família, por Natal, dia das crianças... Só que o pontual que eu não fazia ideia se minha missão de vida. Então, que esse ano mesmo. agora, o de esse ano que entra em 2024, nós estamos na maioridade, completamos 18 anos de história, Absurdo. já foram mais de 450 mil vidas impactadas Muito e bacana. nós somos uma organização social hoje, de fato, com a grande missão de acabar com a miséria através da educação. O Olhar de B é uma organização like, a parte da área, sem nenhuma ligação religiosa ou política. São empresas que vestem o nosso trabalho. Uhum. E foi aí que a oportunidade de chegar num lugar como o G4. Então, há três anos, a gente é o braço social do G4. Uhum. Criamos um modelo de negócio que é o SaaS do bem. A gente brinca, então, para quem não sabe, né? Um SaaS é um software as a service, Boa, um SaaS né? como... Um software como um serviço. Então, Uber, Netflix, tudo isso. Só que a gente é muito mais humano. Eu falo, Cara, não vamos criar um, um, uma tecnologia tão rápida assim. Vamos criar uma coisa mais humana que é muito importante. E criamos o Social as a Service, o SaaS do bem. Então, hoje, nossa proposta, a gente ajuda empresas a se adequarem ao ESG e a gerar mais resultados através do impacto social. Uma vez que a empresa investe no olhar de Bia, damos diversas oportunidades ela contratar jovens de uma periferia, de trabalhar diversidade, de engajamento de time. Hum. E foi um modelo, de fato. Isso deu uma amplitude para o Nerd Bia chegar em redes de ecossistemas empresariais importantes. Chegamos no G4, conheci o Matheus há dois anos. E eu trago, eu aprendi muito com o G4, foi muito, muito de não, muito de fala, dia após dia, testando e errando. Justamente você falou no começo: o social não precisa ser uma linha de, de custo, e sim de receita. Uhum. O social dá lucro e fazer o bem o bom negócio. Então, o que a gente percebe? Por que a gente tá aqui num podcast desse falando sobre esse jeito? Porque, cara, não é mais bonitinho, é necessário. é necessário. Hoje mudou o jogo. E não precisa fazer ou social ou dar lucro. Não, precisa dar lucro sim. Eu brinco sempre assim, que o olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro tem problema com a falta dele, dinheiro é maravilhoso, todo mundo gosta, é e a gente quer promover mais isso, então a gente percebeu juntos que o SG, na verdade, ele intrínseco, ele pode ser uma empresa muito mais eficiente, gerar muito mais lucro e sim gerar muito mais impacto para o mundo, sim. então esse caminho é essa linha de raciocínio que a gente começou a seguir. Legal.
1: Legal. Ia perguntando agora, você acredita que por conta disso, dessa mistura do business ser uma coisa social e uma coisa também financeiramente positiva, é o um motivo de estar tão em alto esse tema? Com certeza.
2: Eu acho que assim, a gente, no final do dia ninguém é apenas bonzinho, sabe? Todo hum. mundo quer ter retorno e tá tudo certo por isso. Eu sempre detestei quando falaram organização sem fins lucrativos. Cara, eu não posso distribuir dividendos porque eu não tenho quadro societário, quanto o ONG. Mas eu posso sim lucrar. Se vocês investem em mim no final do ano, tem que estar um déficit Exato. De 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 Super negativo, hábit, né? né? Superávit. Então Exato. tem que estar positivo pra você vocês. E quando as empresas começaram a entender que se eu tiver um time mais diverso, eu tenho pessoas de diferentes gêneros, etnias, raças dentro do meu time. Se eu tô olhando pro social, investindo em pessoas bacanas pra eu contratar e uma comunidade também pra gerar, pra ter mais lucro do meu, do meu investimento, do meu produto na ponta. Se eu tô tendo uma, uma ética enquanto empresa pra ter tudo organizadinho isso ter um, um, a longo prazo, né ter um retorno pra todos os meus acionistas e pontas. Então as pessoas viram que além de tudo isso dentro de casa, a percepção de marca a reputação da empresa muda muito como uhum. vocês disse muito bem, nossa geração hoje quer consumir com propósito, Exatamente. eu falo pra vocês eu já consumi várias vezes, escolhi de marcas, fala cara, tem um seluzinho lá diferente, tem uma proposta que eu sei que tá gerando um retorno pra alguma outra ponta vou dar um exemplo, a água ama da Ambev, é uma água 100% onde a renda é revertida para causas sociais. São várias situações se a fala, cara, é um puta estratégia de marketing, eu vou vender mais e vou ter retorno é por certo. isso. Então, é o um momento que mudou, e eu não sinto de verdade, assim, não é só porque a gente está nesse business, mas, cara, não tem volta. É uhum. só, vai crescer, é, fundos, é, o mercado europeu e americano já só é pautado é em cima absurdo. disso. É, fornecedores, investimento, BIDs, tem que ter uma estratégia. E o Brasil, se Deus quiser, com a gente vai acelerar muito mais, com mais isso. Com é. certeza. É.
0: Muito bacana isso de... Cara, essa visão de que não é um ou outro. né? Não é ganhar dinheiro ou fazer o bem. Dá para combinar Sim. essas coisas e ainda impulsionar ambas. né? Sim. Tanto fazer Sim. o bem quanto ganhar dinheiro, gerar retorno. Então, acho que esse é um dos temas que... A gente quer conversar muito ao longo do episódio aqui com vocês. Mas outra coisa super bacana é como os, as iniciativas que vocês criaram antes da SG Pro Brasil já tinham muito disso, da pegada do impacto, né? De Sim. causar um bem ali para partes diferentes, para o social, para o meio ambiente e tal. E isso é muito bacana e eu acho que vale a pena vocês contarem um pouco para a galera também que, pô... Eu preciso disso para o meu negócio. O que que é a SG Pro Brasil? Como é que vocês trabalham hoje? Anda, eu acho que, o, eu acho que o, o objetivo da SG Pro Brasil é democratizar
3: o conceito SG e tornar ele acessível para as pequenas e médias empresas. Hoje, para qualquer empresa que queira adotar boas práticas é SG, acho que assim, primeiro tem que ser uma prática, tem que ser uma, um ponto genuíno. Acho que a empresa, antes de qualquer coisa, tem que entender o grau de responsabilidade que ela tem enquanto empresa acho que o pilar a gente até brinca muito que talvez o principal pilar do SG não deveria ser o E o S né o G deveria vir antes porque vem nessa parte da, de uma boa gestão e acho que a própria gestão ela faz com que você traga para dentro é, os é outros pilares faz sentido e e aí a, o objetivo do SG para o Brasil é voltando até um pouco no, no, na, na outra pergunta que eu tinha respondido boa. O S.G. hoje ele é uma pauta que ele é voltado para as grandes empresas. É uma pauta onde as essas empresas elas não sei até que ponto são práticas genuínas. São práticas hum. onde elas são feitas, mas não são são cumpridas, são seguidas, mas não são engajadas. Hum. Muito mais para uma apresentação de relatório no final do ano do que uma prática de fazer uma uma boa ação e colher o resultado. Acho que é assim. Acho que, assim, acho que é legal ter, acho que tem que ter uhum. mas acho que dá pra você acho que como a Bia falou, cara, vamos tirar esse daqui de uma linha de custo e trazer pra uma linha de investimento, é acho que, será que não vai a gente uhum. não consegue unir os dois não uhum. precisa ser ou lucrativo uhum. ou, ou fazer uma uhum. ação legal uhum. acho que pode ser os dois e o nosso objetivo com o SG Pro Brasil é tornar isso acessível, então hoje se uma pequena ou média, ou, hoje pra qualquer empresa que ela quiser fazer uma uma ação ela tem que, ou vai ser caro para ela, vai, vai, vai ser trabalhoso, ela vai ter que fazer uma, uma consultoria, ela talvez ela tenha que montar um time interno, disponibilizar um, no mínimo um colaborador dedicado a isso. É, se ela só quiser ajudar uma ou outra instituição, também não vai ser fácil, talvez seja caro, que ela talvez ela até pode ajudar uma, mas ela não consegue ajudar duas, ela não consegue ajudar três, ela não consegue ajudar de fato na ponta. Quando a gente traz para o conceito do SG as as pautas e as metas das grandes empresas. A gente está falando de 2030, 2040, 2050. Por que a gente não pode fazer hoje? A gente sempre fala, a gente está acostumado a falar, não, porque a geração do nosso filho vai sofrer. A geração do nosso é, dos, nossos pa, é, dos nossos netos Neto. vão sofrer. É. E será que, é, será que são só elas? Cara, ontem choveu aqui em São Paulo e tinha árvore pra caramba cair. Hoje é
2: que aconteceu. Exato, agora, entendeu? É, então assim,
3: hoje também, tá absurdo. com. Hoje já tem, chove e tá. Alagam a cidade inteira, a cidade para Então será que é só quando Nossos filhos... A conta chegar, Ou será né? que hoje já, a gente já não... A gente acha que vai ser só lá para frente Mas, cara, hoje a gente não tem mais verão e inverno A gente tá no verão com blusa Com, com blusa E no inverno tá indo para Com calor né? Caramba. Sei lá é. Com calor. Então é, Acho que era uma pauta que ela é presente Já no nosso dia a dia A gente já tem hoje, Europa A partir de 2026, 2027 já vai ser obrigatório para as pequenas empresas adotarem práticas ESG. Então, o nosso objetivo é tornar isso acessível, que não precisa mais ser caro, não precisa mais ele ter que desprender um, um time, um colaborador só para isso, uhum. não precisa ser trabalhoso dele ter que preencher formulário, preencher planilha, preencher reunião, fazer reunião, preencher uma, duas, três, quatro, enfim. Ser um negócio que demore 30, 40, 50 dias para ele fazer, isso não precisa é. mais ser custoso e a gente consegue fazer... É, essa ponte entre o, as empresas, entre os empreendedores e o terceiro setor, que é quem de fato já faz esse trabalho é, na ponta, que um, um trabalho que muitas vezes a empresa ela não vai ter tempo, não vai ser o foco, não vai ser o objetivo e se ela tiver que fazer, cara, ela até pode fazer, mas vai ser uma outra ação, enquanto tem gente que hoje já faz esse, esse trabalho de uma maneira brilhante e que às vezes não consegue trabalhar, gerar mais resultado positivo e de impacto, porque é, então, porque falta recursos. estrutura e falta recurso Entendi E acho que assim, outro ponto que nasce Pro SG Pro Brasil é As nossas metas não são mais pra 2030, 2040, 2050 É pra hoje, é pra agora uhum. Esse ano a nossa meta é já ser Um dos maiores agentes sociais Em valores absolutos de doação no Brasil Então é não é mais pra 2030 É pra hoje já o nosso Sim. Nosso objetivo, nossa meta E, e
2: complementando o Matheus, qual que é a nossa, nossa entrega né, Para essa empresa que vai estar com a gente Então, uma vez que a empresa der esse selo Muito mais que a gente sabe que tem um peso importante um, um, Bonito, né, até tá com você falou no começo A gente sabe uma chancela de uma Forbes Por exemplo, que muda a história de uma De uma situação, de uma marca Mas mais do que isso, a gente quer educar e mudar o ecossistema como a gente falou, por mais que o CSG seja muito disseminado, ainda é muito nebuloso para muita gente, é muito utópico, tá? Beleza, calma, voltando à pegada de carbono, tá? Mas como vou fazer isso? Uhum. Então, nossa ideia, uma vez que a empresa der esse selo, parte do nosso faturamento enquanto empresa, vai ser revertido para as organizações, como o Matheus comentou, organizações de várias frentes que vão cumprir as 17 ODS da ONU, que é essa, essa agenda que a gente vai seguir e a gente não só quer investir na operação delas, mas fomentar também a gestão. Da mesma forma que tem um link para grandes empreendedores, um G4 para grandes líderes, uhum. também tem uma formação para líderes sociais para aumentar a captação, marketing, gestão. E muita gente e eu vendo 18 anos terceiro setor, eu sei o desafio que é. Profissionalizar a MONG e essa visão de ah, é uma coitadinha. Cara, não, MONG é uma empresa social. Eu tenho meta a bater, eu acompanho o eu tenho luz de conta de luz para pagar. Salário. É uma empresa, salário, uma folha de pagamento considerável. Então a gente tem uma estrutura que precisa se manter. E isso a gente só vai conseguir aumentar se tiver uma gestão enquanto empresa. Então, essa é a nossa visão dessa academia em terceiro setor. Do outro lado, essa empresa entra numa trilha, uma jornada ESG com a gente. Então, durante o período aí de um ano que a empresa tem acesso a esse selo, ela vai entender de fato o que é o ESG. Não só a liderança, né? não só o topo da empresa, mas também os colaboradores. Beleza, por que a gente está fazendo essa mudança dessa forma? Mais uma vez, desde mudar o copo de plástico, para copo de vidro, desde a luz, desde a água de reuso, desde o time ser mais diverso, por que a gente, desde participar de ações sociais, por que essa mudança e o que isso pode gerar e como a gente pode comunicar isso da melhor forma? E aí, o terceiro, terceiro ponto nosso, que é o fomento de uma agência de marketing social. Por que esse marketing social? Uma conselheira nossa, né, a gente está com um time de conselho, graças a Deus, muito bacana, e uma é. delas é a Luciana Lancerotti, ela é CEO da Microsoft e foi eleita uma das top 100 líderes de marketing global. E ela que implementou a Agenda ESG dentro da Microsoft Brasil. E ela falou, Bia, o grande desafio das empresas que já têm o SG na prática é como comunicar isso da melhor forma para todos os pontos das redes. Então, nosso papel também vai ensinar essa empresa como comunicar da melhor forma, da sem hora. ser uma síndrome de salvador, mas também... Evidenciando, cara, que é bacana o que a gente está fazendo e muitas pessoas podem se esperar. Então, é esse entregável, né? Todo esse ecossistema, a gente brinca que é um sistema de educação, Sg na real, não é apenas um marketing, mas um ecossistema, e mostrar que é possível. Eu acho que
3: também, quando a Bia fala de comunicar com o ESG, comunicar o ESG, é, muitas empresas hoje, é meio que comum, né? Não, eu não vou comunicar porque eu não quero me promover em cima disso. Exato. Cara, eu acho que está errado. É, que é. você você comunicar, acho que assim, primeiro tem que ser uma prática genuína uhum. dois, você comunicando você gera engajamento do seu time do seu colaborador, você gera engajamento de clientes, você inspira outras pessoas eu lembro que quando a gente fez as ações no decorrer da da ECO Cara, o quanto de outros empresários nos procuraram para fazer. Cara, como é que vocês fizeram? Como é que a gente consegue fazer também? E a gente colocou ali uma sementinha e, essas, e esses empresários passaram a fazer outras ações também através de uma ação que nós fizemos. Foi muito legal. Então, acho que a, a gente consegue não só é, ser algo positivo para a empresa, mas também inspirar outras... Outros 100%. empreendedores, outras Exatamente. pessoas a também fazerem outras ações. Pelo e, cara, exemplo, né? Boas ações vão gerar melhores resultados na empresa, melhores resultados para os colaboradores e também melhores, melhores resultados para quem está precisando de. Dessas ações, né? É, então, é, é uma é um relação onde que todo mundo mesmo, ganha. Né? É. E esse
1: é cascata, vocês acreditam que a melhor forma é de envolver outras empresas? Ah, por você, por eu, eu acho que todo
2: ecossistema, é né? Então, a é. ideia, até uma das nossas outras conselheiras é a Dani, ela é CEO do Movimento Capitalismo Consciente aqui no Brasil. É. E ela que ajudou a criação do P5P da reserva, desse do Banco de Alimentos com a reserva. E o, o capitalismo consciente, ele tem uma, uma proposta muito legal quando ele fala que não é o ganha-ganha, é o Win-Six é ganha para seis pontas cliente colaborador investidor fornecedor meio ambiente comunidade então nosso nossa proposta é mudar toda essa cadeia porque eu acho que cara é uma visão de médio e longo prazo aí quando a gente fala de mudança como um todo claro não é nós do dia para noite mas é mostrar, o é, nosso papel de empresa é trazer esse novo mindset e mudar o um ecossistema corporativo como um todo. Então, uma vez, eu vou dar um exemplo. Cara, se eu, eu escolho, na verdade, você é um fornecedor, Miguel, eu escolho contratar você porque você tem práticas sociais, eu já estou mudando, eu vou, eu vou te motivar a isso. É. Mais exemplo da Microsoft. A Lu falava, olha, eu, eu tinha um budget gigantesco da Microsoft para escolher quem eu queria como fornecedor, mas eu falava, ó, vou escolher você, mas você tem que plantar, plantar depois X tantas árvores. Cara, quem não, quer fazer, quem não quer ser um fornecedor da Microsoft Isso, e quem exatamente. não vai mudar? Então, eu acho que empresas... Começa a ditar por empresas grandes, que eu acho que tem acontecido. As grandes multinacionais têm começado a editar o movimento. E a gente aqui de baixo, fomentando essa galera, que é o maior número de CNPJs do Brasil, vem da galera MEI IMA, uhum. e simples. A gente trazendo toda essa essa consciência para toda essa, 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 essa camada da sociedade, ou as coisas começam a mudar de fato. Então, esse
0: é o nosso objetivo. Que legal isso. Pô. Faz muito sentido, assim, do ponto de vista de como as coisas... Qual é a ordem das coisas. Uhum. Muito bacana mesmo. e Turma, acho que a gente falou de vários benefícios que uma empresa, seja lá de qual tamanho tem ao adotar práticas ESG. Hum. Né? A preferência de consumo da nossa geração, Sim. fortalecimento da reputação, muitos outros. E a gente, até para trazer para a audiência, pesquisou e trouxe um dado super bacana do ESG Radar 2023, que fala que organizações podem ampliar o crescimento dos lucros em 1% a cada aumento de 10% dos investimentos em ESG. E aí eu queria perguntar para vocês, turma, como que isso é possível? Qual que é... Diretamente essa relação de investimento ali em ESG com dinheiro para a empresa? Cara, eu acho
3: que isso aí vai desde engajamento do, do próprio time interno, vai engajamento de, né, de clientes, vai engajamento, vai de você. Tem pesquisas também que mostram que um produto ele é até 25%, ele pode cobrar até 25% mais mais, é, por C, mais caro SP. por ser oh, para adotar práticas desse jeito. Uhum. Isso não impacta diretamente nas vendas porque o próprio consumidor entende isso, entende que vai ter uma parte disso que vai ser destinado para uma para uma ação. Então não, acho mano. que são diversas de, é, a comunicação em, em redes sociais, a comunicação no, no marketing. Então é um é um ecossistema, eu acho que é uma mudança Sim. que a Bia, ela fala muito bem sobre isso. O, S, o SG, o social, ele tem que ser lucrativo. Uhum. Então... É. E
2: complementando o Matheus, trazendo alguns dados, até como que isso muda dentro de casa, é, hoje, né, qual que é o maior desafio das empresas? Reter bons talentos. E o pai, hoje o, o Brasil, se eu não me engano, é um país com o maior índice de turnover do mundo. Então, a rotatividade é muito grande. Por quê? As, empresas, as pessoas, a gente sabe disso. Enquanto uma link, por exemplo, que é a startup, não quer trabalhar apenas numa empresa grande com bom salário cara, eu quero fazer algo com propósito, propósito quero mudar, uhum. e não é só um plano de carreira, eu quero fazer algo que muda. Agora, a empresa que me trata bem, me dá um plano de carreira, me tem benefício e eu posso transformar a vida de alguém através de um voluntariado que a empresa promove, o meu senso de pertencimento aumenta Verdade. muito e meu engajamento quer ficar muito mais simples na empresa. Então, já começa aí a redução e hoje o turnover para uma empresa, é contratar um novo funcionário custa sete vezes mais para uma empresa que e do que mantê-lo. Então, começa esse ponto, já começa é por legal. aí, acho que essa vem essa redução de custo. Quando a gente fala da percepção de marca do brand awareness como o Matheus disse desse, 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 desse número as pessoas a empresa pode cobrar mais hoje para um produto social por apresentar esse apelo então do exemplo do olhar de bia por exemplo tem uma marca que, chama Be kind, que é uma empresa de garrafa que eles fizeram um produto social onde toda a renda daquela garrafa ia ser revertida para o olhar de bia virou um produto o que aumentou a marca deles em percepção para várias pontas do cliente, porque mexeu não só a rede deles, como a nossa também. Ah. Mais pessoas quiseram comprar. Então, começa, vai ser outro ponto por aí. Geração da receita como um todo, né? Então, essa questão das pessoas quererem consumir mais marcas nesse sentido vai fazer as pessoas comprarem. E aí, quando a gente fala também da redução de custo, desde mudanças de práticas internas, pô, vou ter uma energia solar, ok, é mais caro no primeiro momento, tem que estar lá, mas a longo prazo eu vou ter uma redução muito maior do meu custo de energia elétrica porque vai ter mais. É Quando eu vou trocar uma situação de um ar-condicionado para uma água, uma parede que nem água de reuso, que vai refrigerar mais. Então, são várias situações várias que a gente coisas. pode mudar o custo também. Então, acho que são esses apelos, sabe? De mudança de comportamento. Legal. E tem vários cases de qual várias empresas que tiveram essa mudança e a, o engajamento de todo o ecossistema foi muito
1: maior um ponto legal sobre isso é que tem vários movimentos de benefício fiscal em relação a isso né sim. as empresas também S podem adotar a partir do também. sim sim é. as
2: empresas hoje no lucro real elas conseguem reduzir os impostos a pagarem iniciativas de, de impacto social que estão aprovado alguns leis de incentivo então acho que são várias frentes assim mas eu vou é. eu vou até além assim é. até essa questão do benefício fiscal eu nem gosto muito de falar por quê porque eu acho que não acho que tem tantas outras coisas antes disso sabe e é uma coisa que assim é fala colher de bia a gente é laico mas temos vários, a partidário, mas temos vários envolvimentos governamentais no sentido de acredito muito que as três pontos têm que andar junto primeiro, é. segundo, terceiro, e bater justamente essa criação uhum. de leis. Mas eu acho que tem tanta coisa para fazer internamente, enquanto empresa, que nem precisa chegar nesse ponto do fiscal necessariamente, sabe? Eu acho que, uhum. mesmo uma empresa investindo uma verba de marketing RH nisso, ela vai ter sim um benefício muito grande, porque ela comunicando muito bem isso, todo mundo vai entender o porquê daquilo. É. E como
1: é que vocês comunicam para realmente as empresas entenderem isso, né? principalmente pequeno empreendedor, ele Sim. às vezes não entende, e até aquilo que vocês comentaram, que é nebuloso para eles, né? É,
2: aproveitando esse hype do SG, e não é um hype apenas de surfar uma onda agora, é uma execução de 18 anos que eu tô no social. Boa. É 18 anos que eu conheço a história muito, né? E o Matheus, já aprendendo há muitos anos, ele também tem essa visão enquanto social. Então, aproveitando sim, que agora está no holofote no momento, mas o trabalho é sendo executado há muito tempo, uhum. para mostrar o beabá. Então, acho que o nosso desafio agora é começar do mais prático possível, né? Por exemplo, pode, pode complementar.
3: Não, é. eu acho que é também a, a, um dos pontos principais, chaves do nosso projeto, é a educação. Uhum. Porque eu acho que quando a gente tenta impor algo... Ah, virou um projeto de lei. Cara, quantos projetos de lei que, que existem que as pessoas não seguem? Você não pode uhum. dirigir e mexer no celular. Você é. não pode beber de, de lei seca. Uhum. Mas as pessoas, elas seguem de fato isso? Uhum. Ou não é um trabalho maior de conscientização? Então, eu acho que um trabalho, como a gente vai trazer esse engajamento, não vai ser através de uma imposição. Vai ser através de mostrar... A importância, de, a importância de adotar essas boas práticas no negócio, para a sociedade, para os níveis de governança, que empresas melhores, empresas melhores geridas dão mais lucro, que empresas com mais lucro contratam mais gente, você aumenta seu faturamento, que você consegue ajudar mais pessoas que estão precisando. Então, eu acho que de uma maneira geral, tudo que a gente vai fazer não é algo para agora também, acho que é uma mudança de impacto, uma mudança cultural, é uma mudança de educação, é uma mudança de consciência, onde a gente vai conseguir Tope. surtir, ver se a gente teve sucesso ou não nas na nossa ação, não no quanto no, não no quanto as empresas hum. se tornarem parceira parceiras do SG para o Brasil, mas no impacto positivo da comunidade nos próximos três anos. Nos próximos cinco anos, nos próximos 10 anos, através de uma trilha de desenvolvimento, uma trilha de Perfeito. conhecimento, através de pequenas ações. Eu não, não, não consigo chegar e falar com um salão de cabeleireiro de bairro é, de reduzir carbono, pegada uhum. de carbono. O copinho plástico dele já é uma grande ação, já é, né? ele já, já gera um impacto. E se ele passar para o bazar do lado, que ele pode, é, vamos, para bazar do lado estimular ao invés de papel sulfite, um papel reciclado, também já é uma grande ação. Boa. E isso em cadeia, isso em escala, gera-se um grande impacto e é uma mudança de hábito, é uma mudança cultural. Né? Acho que mudanças culturais elas mudanças culturais e mudanças de hábito, elas não acontecem nem do dia para a noite, e, nem, com, nem, e elas são pautadas através da educação, através da conscientização. Então, eu acho que esse, o papel nosso aqui, mais do que tornar isso acessível, tornar isso prático e tornar isso agora democrático é transformar em algo que qualquer pessoa pode ter e qualquer pessoa pode entender o que é. A gente uhum. conversa acho, com muita gente e, e assim, a gente tá muito nichado dentro uhum. de um ecossistema que já entende o que é SG. Muitas pessoas não sabem nem o que é o conceito é SG, não sabem o, o básico, então Exato. acho que levar isso de uma maneira simples, de uma maneira educativa, eu acho que é um, é um grande papel que a gente tem enquanto responsabilidade aqui do SG para o Brasil. Muito sim, legal. Assim. Acho
1: que até levando isso para o ponto de marketing, tem um contexto que as pessoas falam, né? Que para um conteúdo chegar em mais pessoas, gerar awareness, ele tem que ser para uma criança de 8 anos. Exatamente, é. sim. Sim, sim. Eu acho que isso se encaixa Exato. muito. Que muitas pessoas têm essa dificuldade é. né, de entender, então já é uma palavra meio estranha. É, é verdade. Muita grande é faz, verdade. mas e aí? né? Como que a gente coloca isso? E o é. simples
2: é diferente de simplório, né? É, é simples, é fácil, mas não é simplório, não é raso. Né? Ele é simples e é acessível, qualquer um pode ter. É.
0: É uma estratégia, né? Para você uhum. chegar mais pessoas. Legal, como levar isso para um assunto que ainda está distante uhum. e vocês gerarem essa conexão. E turma, a gente está falando muito sobre SG, uhum. produtos e tal. A gente tem um desafio aqui, não pode sonhar. A gente é faz com os nossos convidados aqui, turma. A gente vende, que a gente convida as pessoas aqui que a gente recebe no Pode Sonhar a vender um objeto de surpresa bastante uhum. inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street uhum, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta, Sim. e é que a gente substitui a caneta por um objeto de surpresa e a gente pensou, cara <risos> é. tal, falando de SG falando de SG, produtos sustentados a gente falou, ah, vamos levar um óleo lubrificante 100% <risos> sustentico aqui para tentar Desenrolar enrolar uma venda aqui desse e eu tenho óbvio. que
2: vender ele, mesmo acreditando?
0: Oh, bia, tipo assim, é... nem mesmo não... Você sabe que já teve um, um convidado aqui, o Igor, ah. da Attraction, que falou, cara, eu não acredito nesse produto, eu tô vendo que você não precisa dele, ah. é, que você não tem necessidade dele e eu, isso é contra o meu propósito. Para que, que eu vou vender pro meu é. cliente algo que eu não acredito? Exato. Eu acho que esse aprendizado tá super valendo, uhum, então. Tá. Cara, oh, eu
3: sigo vai, a linha dele vai, de vai. falar, primeiro primeira ação você já vai comprar porque você precisa aqui nesse caso precisa. você ah, mano, precisa então não sim. tem como mas troca por um carro elétrico que é. É é isso. É. Aí, só... eu acho que é. assim, assim na, minha, na
2: minha concepção Boa. eu acho que assim é eu, vendo do, da, da, da visão do Matheus, é, às vezes o carro elétrico não é simples, acessível, ainda mais no Brasil, né? Tipo, de Total. lá fora, eu acho que Tesla virou Uber, tipo, literalmente, você pega Uber lá fora muito, vários Teslas, mas é uma coisa do dia pra noite que a gente consegue mudar essa consciência do, do elétrico. E okay. eu acredito, por mais que eu sou uma defensora do SG, eu vivo, respiro o SG, eu sei que não, não dá pra mudar uma organização, uma estrutura muito grande, tipo, do dia pra noite, até porque, no primeiro momento... É um custo maior, mas a médio prazo vai ter um se benefício faz, muito maior. Isso. Mas agora não. Então, ó, eu sei que você precisa dirigir, eu sei que precisa trabalhar, você precisa se manter sua vida. E não dá para você falar SG se você não tiver dinheiro para comer e para você sobreviver. Então, o, 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 a locomoção, a sua vida depende disso para todos os dias que você precisar fazer. Então, você pode usar esse produto agora, porque eu sei que para você ter uma remuneração maior... A médio prazo, quando para você. A médio prazo e con conseguir ter um selo SG e você se educar, você vai ver que talvez precisa mais disso você possa mudar para um carro elétrico e ajudar não só o mundo, mas uma qualidade de vida melhor. Nossa!
0: Sensacional! Da é não não esse Ô, venderam Brasil de tabela ainda. Essa
2: foi vapo, vapo,
3: vapo. A Bia é a parte criativa do nosso projeto. Ah, Matheus é a cara. quem faz o negócio
2: acontecer do zero em 50
0: dias. É isso, complementaridade. E isso, pô, foi uma venda assim, digna de quem é Forbes Underturn né? para vocês é, 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 é um uma coisa. É, é. O Você, é, é. 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 que, que vocês... Como é que tá sendo isso para vocês? Como... Cara, o que que essa conquista sair na lista da Forbes Undertale? E eu tô fazendo essa pergunta porque vários dos jovens eu empreendedores que é, é que é, sonham toda. com isso. Então, o que que isso representou para vocês também? Tipo? Cara,
3: na verdade, eu acho que ser reconhecido como Forbes Undertale de uma maneira geral, a gente não... É algo que eu não imaginava, mas ele vem, acho que, como uma grande responsabilidade. Uhum. Né? É, a partir do momento que a gente passa a ser inspiração para outras pessoas e para outros empreendedores, a gente, um, vem com um fruto, vem como uma validação de um trabalho que foi construído. É, vem, como uma, vem como esse trabalho que foi construído. Ele vem de responsabilidade, de dedicação, de horas é, sem dormir, de muitas vezes a gente tem que abrir mão de momentos de lazer momentos de com família com amigos uhum. então as pessoas elas muitas vezes glamorizam o empreendedorismo o empreendedorismo e não é fácil o empreendedorismo é é difícil acho que a vida de uma maneira geral dentro de, de uma empresa eu falo que todo mundo precisa trabalhar né uhum. mas a partir do momento que você tem que trabalhar acho que a gente tem que se dedicar ao máximo e cara tem que ser algo também que seja leve. Uhum. E eu vejo hoje que que as pessoas, elas acham de uma maneira geral que é fácil o dia a dia ou que aquilo ali caiu do céu. Sim, né sim. Cara, a, coroas, a coroação, se a gente pode chamar de coroação ou não, como Forbes Under Third, eu acho que ela vem como um fruto de um trabalho que não foi construído do dia para noite ali no momento que a gente foi é, selecionado, mas uma trajetória de... 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, a Bia com 23 anos, mas com 18 anos de, de 18 trabalho, anos então, de com 6 anos, o é. que, que a gente estava tá fazendo com 6 anos? Eu estava hum. abrindo uma ONG, e <risos> pô, eu com 21 anos, com 18 anos, eu estava abrindo minha primeira empresa sem Absurdo. saber, sem, sem, sem conhecimento, sem contato, colocando a cara, eu não tive, eu venho de uma família, é, acho que é in, injusto eu falar que eu venho do zero, porque eu tive uma família que nunca me faltou nada, mas meus pais também nunca tiveram uma condição de uma uma escola, uma faculdade particular igual existem hoje. Uhum. né? Então, eu acho, que, assim, eu acho que tá tudo bem, não estou falando que tá uhum. errado isso, eu acho que ninguém também eu, 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 tem eu, eu, culpa da condição, exatamente. mas tudo que a gente construiu, tudo que eu construí com a Eco, tive um, eu fui estagiário do meu sócio, então hoje uhum. o, o Rubens ele tem um papel muito importante na minha trajetória Enquanto pessoa, enquanto empreendedor E eu fui estagiário dele A ideia da ECO nasceu de dois anos Que eu trabalhava com ele apresentei uma A gente apresentou, criou uma, uma Percebemos uma percepção de mercado Diferente é, Criamos uma ideia E essa ideia não teve investimento Foi tudo com base em acertos Com base em erros E, e acho que o Forbes Under ele Foi só uma validação Sim. disso E traz uma responsabilidade do, do, daquele D0 para frente de inspirar outras outras pessoas e ajudar isso Eu acho que a gente o acesso que a gente tem as portas que se abriram serve ajudam a gente a passar essa mensagem para frente a ajudar outras pessoas que hoje é, passam por dificuldades ou por problemas que nós passamos lá atrás e acho que o nosso o nosso objetivo é usar desse reconhecimento não para o ego pessoal mas para fomentar o ecossistema de uma maneira geral,
1: boa. Olha,
2: complementando o Matheus, eu assino embaixo do que ele falou, é, eu, costumo, eu falo assim que a Forbes mudou tudo e nada da minha vida ao mesmo tempo. Uhum. Por que tudo? Porque agora tem um novo sobrenome, né? Forbes, então tá na <risos> nick então, Eu a piadinha que eu falei, a gente tava com mais 10 dias, né? Na, na escola, eu tinha um apelido, porque me chamavam de Olhar de Bia, depois uhum. Olhar de BIS, depois Dibes, depois bisteca. Não sei por qual motivo. Eu fiquei bisteca Ai, na escola. Ainda. É. E hoje na me Aperida é Forbes.
1: Falou: olha, eu, falo, Aí, eu ó, acho que tivemos uma evolução. Mas pra é Forbes. TV.
2: Mas eu acho que assim, a chancela é muito importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, nem possam querer comprar a nossa ideia, qualquer que seja, mas minimamente vão escutar. Falaram, cara, se você é Forbes, no mínimo, alguma coisa de interessante você fez. Então, acho que essa chancela abriu muitas portas. Eu sou palestrante hoje também, estou de palestras, novos negócios. Se não fosse a Forbes, a gente estaria aqui. Então, a gente a cria da Forbes, porque no momento que a gente queria ser na Forbes, o Matheus Arquitetura e Social, a gente conversou muito, muitas ideias, estratégias. Então, a gente se aproximou muito, uhum. foi muito legal. E do outro lado, não mudou nada, por quê? Porque no dia seguinte, nosso trabalho continua exatamente a mesma coisa. Acordando cedo, trabalhando pra caramba. Então, é muito legal trazer esse glamour e não vou, e não vou, não vou ser hipócrita. É muito legal falar que a gente é Forbes, tem um peso muito bacana. Mas, cara, trabalho duro, né tipo assim... Pô, Bia, não, ponto ó, de chegada, chegou. Né? Não, a de agora, atual, né? agora a responsa aumenta muito mais, porque eu carrego o nome Forbes Underthurry. Então, é. tudo que eu fizer através disso, não posso fazer qualquer coisa. É. A responsabilidade é muito maior. E é, na verdade, uma mola propulsora para todos os nossos outros voos. Então, Nossa. acho que essa é uma mudança muito grande e é muito. E eu acho que é legal que a Forbes é porque que a gente foi selecionado. Acho que é muito questão de impacto, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a Mate... o Matheus teve um podcast muito bacana. E o coach, a frase que foi evidente, foi justamente sobre uma liderança empresários conscientes, olhando para o mundo melhor. Verdade. Então, acho que isso que a Forbes quer trazer, não só pô faturou para caramba, e quer sim, a gente quer faturar para caramba, acho que qualquer empresa tem que ter essa visão, certo. mas que impacto você de fato está gerando é, Eu acho que isso é. É,
3: é muito legal, porque realmente, quando a gente, a gente participou, a gente foi de destaque em arquitetura, e a gente participou, alguns destaques foram escolhidos para participar do podcast da, da Forbes. E a chamada que saiu na reportagem do site foi: o papel do empreendedor é fazer bonito. é, nice. é bonito. O papel do. Como que era? Como é? Vocês cortam <risos> aqui. É. Não, a, 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 ah, é a frase. Eu esqueci. Não, não é. é. Eu não consegui. O papel do empreendedor é fazer o bem. É,
2: é porque é, é, é me pegou não, muito é. É fazer bonito. É, é bonito. Ele me pegou, vai, é, eu
3: tá é, E acho que o que saiu de de destaque na chamada foi que o papel do empreendedor é fazer o bem uhum. é gerar impacto então assim cara a gente ficou uma hora lá falando sobre o case que a gente tinha construído sobre faturamento sobre números sobre estratégia sobre marketing Nossa. sobre vendas e o que saiu foi o papel do empreendedor é fazer o bem legal isso foi assim Exato. não existia ainda sg pro brasil Sim. não existia ainda e até na entrevista projeto. escrita
2: tá lá você falou sobre ah, isso sobre né? a é então, um, social. social
3: então, assim cara é algo que já no começo, né, eu falei, é o que meio que no subconsciente já estava dentro já do nosso DNA. De você, então, eu acho que isso aqui, acho de que, que, que o SG para o Brasil, ele nasce disso, acho que já junta os nossos track records, junta as nossas iniciativas, o nosso DNA e transforma em algo é, expressivo e... e... só um
2: adendo antes de só se eu finalizar aqui, uhum. é... Cara, eu, eu gosto muito de falar assim, como tá estudando muito jovem estando na gente, é uma coisa que eu provoco muito na Link, o nosso core olhar de Bia são jovens, é o Alicerce de 15 a 18 anos, nós somos jovens também, é uma coisa que eu provoco muito. É, eu sou muito a favor do trabalho duro, sabe? Quando eu falo trabalho duro, não é dar a vida, burnout, nada disso, muito pelo contar, é dedicação, tem que, é, tem que ser leve, tem que ser gostoso, mas ser mais ousado, a gente uhum. falta ousadia. Por que, que a gente tá aqui hoje, 50 dias, negócio? É ousadia, se vai dar certo ou não, gente, a gente ninguém sabe, prender é uhum. isso. Mas pensa fora da caixa, sabe? Tem uma motivação diferente Quando você é na Forbes, muita gente, pô, Bia, agora sim, né? Agora sim? Tô trabalhando 18 anos, agora sim? Cara, não é agora sim Eu tô trabalhando pra caramba Então eu acredito muito nisso, nessa ousadia sim, de fazer sim, algo sim, além é é, de mediano já tem muita coisa, gente. Então para vocês criarem um, estou falando isso aquilo. Mas seja fora do... você Você para vender água de coco na praia. Venda melhor água de coco na praia. Eu acho que é essa a visão. A gente fazer coisas grandiosas, independente se é para uma pessoa ou para um milhão. Mas a gente tem esse poder de influência quanto a nossa geração. Uma geração extraordinária. Eu amo trabalhar com o jovem, que é nosso foco do Eriar de Bia. Gente muito talentosa, mas uma geração que está doente, é. emocionalmente falando. É. E muito de trata, falta desse, desse equilíbrio, da saúde, de fazer algo que acredita de fato. Sim. Então, eu acho que o, o meu convite, o meu pedido, na verdade, para a nossa geração, e acho que esse é o nosso papel que a gente tem enquanto Matheus. Na frente da, de uma Forbes e de uma USG Pro, é de trazer essa galera jovem pra perto e falar: meu, vamos junto, sabe? Uhum. Acho que
0: esse é o caminho. Pô, uma baita mensagem, turma. Uhum. Acho que, pô, só isso aqui já valeu pra caramba uhum. o episódio. Ficaria aqui por horas uhum. aqui conversando com vocês. Infelizmente, a gente tem que encerrar, Sim. mas queria agradecer demais. Uhum. O convite foi super valioso aqui. Eu aprendi pra caramba tem Tenho certeza que quem tá nos assistindo também, turma. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Obrigada, obrigada pela né?
2: oportunidade. Vamos juntos. A gente coloca posição também. E ah, se, se vocês me permitem,
0: vai que vai.
2: É, aproveitando <risos> o ritmo de vendas do Olha agora, é. mas agora <risos> da SDG Pro, é nossa visão, a gente aqui, a de Pro, por acaso a gente tem a oportunidade de fundá-la, mas não é nossa. É um movimento que vem para o mundo. E a gente quer liderar essa essa mudança de pensamento, de não só empresários, líderes, mas o ser humano de que fazer o bem dar certo tem um retorno muito grande. E nosso mundo todo é bem da gente. A gente, acho que tem muita gente boa que falta estar no Lofote, muita gente boa que falta estar dando esse passo importante para esperar outras pessoas e sei que vocês são algumas delas, então busque trazer o SD para perto, não só enquanto selo, o selo acho que é uma consequência, mas enquanto novas práticas, que pode ter certeza, acho que nosso papel aqui é não construir só os melhores empresários do mundo, mas os melhores empresários para o mundo, começando agora. Senhora. e acho que as melhores
3: exato. pessoas para o mundo também exato Legal. exatamente no final, no final tudo,
0: é, é tudo feito de pessoas de pessoas, boa muito obrigado, obrigado turma, valeu novamente obrigado para todo mundo que assistiu até aqui turma lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças no nosso canal do Youtube em todos os streams de áudio fechou? beijo uhum. vocês na próxima e tamo junto
2: tchau